0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, pelas bênçãos divinas que sempre caem profusamente, onde os corações se reúnem em torno do evangelho, do bem, do consolador prometido, que saímos daqui mais fortalecidos e principalmente mais inspirados para que consigamos cumprir cada um de nós onde foi colocado por Deus a tarefa que nos compete da construção de um novo tempo, de uma nova era, a começar por nós mesmos. Não poderia iniciar a minha fala aqui nesta manhã sem antes fazer, de certo modo, uma homenagem, prestar, prestar aqui o nosso preito de gratidão ao esforço e ao trabalho desses companheiros que se têm dedicado por resgatar essa obra tão preciosa que é a obra de Leão Dani em nossa doutrina. Se o ideal, se a inspiração vem do alto, certamente é preciso, que é preciso convir que eles carecem de mãos, de corações, de bocas, dispostos a, aqui no mundo, concretizar esses ideais. E é por isso que a gente gostaria de parabenizar o esforço de todo esse grupo, o na na pessoa do William, por estarem dando coração, suor, lágrimas, energia às suas vidas, em prol desse resgate, em prol dessa revivescência desse que tem sido para nós o mensageiro do ideal, o mensageiro da virtude, o mensageiro do dever, Leão Denis, um professor com o qual temos aprendido tanto. Parabenizar também todo o esforço do CELD, do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro, por todo esse trabalho de resgate dessas obras, por nos trazer esses textos inéditos que nos fazem sentir aí esse vigor do apóstolo ao longo de toda a sua vida, mesmo naqueles últimos anos já, onde, embora o corpo ao quebrado, o espírito mantinha-se vigoroso, firme, inspirado, como sempre o foi. Então, parabenizamos a todo o grupo por esse esforço, aqui nas pessoas do Saulo, do Tiago, que vêm aqui representar o CELD, que sigam adiante, inspirados certamente por ele, como também por Kardec, e, acima de todos, por Jesus, nesse resgate e nesse trabalho de divulgação tão importante para nós, sobretudo com relação aos tempos que hoje vivemos. A mensagem de Denis encontra hoje um sentido, um espaço, talvez como nunca, para alcançar os corações que têm se deixado resvalar ante as dificuldades que hoje vivemos, para o pessimismo, para a perda da esperança, para a perda dos horizontes mais vastos que a vida em sentido espiritual nos descortina. Imprescindível, portanto, trazer novamente essa, esse tônus, essa vibração elevada do pensamento de Denis para consolar e infundir nas almas novo ânimo, nova força para o trabalho. E faço a reflexão aqui nesta manhã, digo, tenho dito que, para mim, tem, foi uma oportunidade, na verdade, de, de prestar aqui, ou de resgatar aqui, uma dívida de gratidão. Porque, embora conhecendo a doutrina espírita desde a infância, posso dizer que me tornei, de fato, espírita. Adentrei, de fato, na seara do Consolador, pelas portas de, de Denir. Seguindo os passos daquele que tem sido um professor querido, em muito, muito menor escala, foi o livro Depois da Morte que abriu-me as portas dessa grandiosidade da vida e da doutrina espírita. Eurípides Barçanufo encontrou também, nesse desvelar dos véus, na grandiosidade e na magnificência dessa obra, o seu caminho, a sua entrada na seara espírita. E, para mim, foi também essa obra um marco, um marco de um retorno, o um marco de um encontro, de algo que finalmente pôde saciar a minha alma e o meu espírito nessa busca por entender a vida e entender a maneira ou o meio pelo qual pudesse colaborar com o mundo e cumprir ah, aquilo que foi proposto para essa encarnação. Então faço aqui essa, esse resgate dessa dívida de gratidão que sinto no meu coração por esse Espírito que me mostrou a grandiosidade da vida e a magnificência da criação de Deus. Então que possamos, inspirados por ele, buscar refletir na beleza das suas palavras, em como podemos encontrar na grandiosidade do Consolador esse alimento que nos fortalece, essa luz que nos orienta os caminhos e os passos na senda da encarnação. E quando essa pequenina obra, mas grandiosa em conteúdo e em inspiração, chegou às minhas mãos, um olhar sobre o tempo presente, logo fui me dedicar à leitura e fui me extasiando a cada capítulo, como que revivendo... Tudo aquilo que vivi ao longo do estudo das obras de Deni, após a leitura de Depois da Morte, fiquei tão encantado com essas obras, ou com o estilo dele, que fui logo ler todas as suas obras. Tudo que achei de Leão um Denis eu fui ler antes mesmo de adentrar, propriamente dito, na codificação de Kardec. Então, iniciei o Espiritismo por uma via talvez não tão comum. Comecei por Denis, depois fui a Kardec e fiz a conjunção dos dois. Mas, quando voltou, chegou a essas mãos, a essa pequenina obra, grande em conteúdo, pude como que reviver toda aquela experiência, todo aquele contato que tanto me marcaram, e vi em cada capítulo aquele sopro de inspiração, aquele sopro do Espírito que lhe é tão característico. Aquela grandiosidade, aquela maneira que ele tem de fazer, poeta que é em prosa, aquela habilidade ou capacidade que tem ele de fazer com que nos sintamos flutuando tem ele essa habilidade de nos dar asas ao Espírito para que, num voo do pensamento, consigamos contemplar a criação de uma perspectiva mais elevada, e não tem como não se encantar e não se preencher com isso. Foi isso que pude perceber nessa obra. E, mais do que isso, perceber também que, embora todos os avanços, sobretudo no campo científico e tecnológico, que nos distanciam lá do século XIX do início do século XX, Alguns problemas, algumas dificuldades permanecem as mesmas. A gente pode ler ou perceber, então, nesse livro, que existe ainda um elo vigoroso que une o passado, aquele tempo em que ele vivia, com o presente que hoje nós vivemos. Embora todos os progressos no campo científico, tecnológico e intelectual, a humanidade ainda se vê às voltas, Escravizada, presa, amarrada Às mesmas problemáticas fundamentais Que lhes trazem ou que lhe trazem Tanto sofrimento, tantos males e tantas dores Embora o progresso intelectual Segue o materialismo com todos os seus filhos diletos Ou com todos os seus aliados O hedonismo, o egoísmo, o consumismo, o imediatismo E tantos outros ismos O relativismo, o ceticismo Seguem todos eles ainda prendendo a humanidade às teias das ilusões. Prendendo a humanidade ainda na caverna, que a impede de ter uma visão mais ampla e mais abrangente da glória da vida, da glória da criação. E, claro, seguem ainda prendendo, escravizando a humanidade às dores e lágrimas decorrentes das suas paixões e das suas desilusões. Então a gente vê que há ainda esse elo, elo vigoroso, que é justamente o elo a ser vencido ou a ser superado neste momento que ora vivemos enquanto humanidade. Chegamos no ápice, ou chegamos na derrocada, melhor dizendo, de um modelo de sociedade. E chegamos no alvorecer de um novo modelo de sociedade. Essa é a transição que agora vivemos e para a qual o Espiritismo vem nos munir de forças e de inúmeras ferramentas para que possamos vencer essa etapa e adentrar a outra que nos aguarda. Porque a sociedade ainda escravizada a essas algemas da ilusão, decorrentes do egoísmo, do materialismo e de tudo que nasce disso, a humanidade segue ainda, embora todo o progresso material, dando os seus espetáculos de luz e sombra, de grandeza e baixeza. Uma humanidade que ostenta tantas conquistas como, por exemplo, essa que hoje nos permite estar em contato aqui com pessoas de todas as partes do mundo, pessoas que nos acompanham de Alemar pessoas que nos acompanham, sabe-se lá de onde, graças à bênção da tecnologia, é a mesma humanidade que ainda se utiliza dessa tecnologia para semear a falsidade, para semear as calúnias, as mentiras que confundem as pessoas, que iludem, que afastam as pessoas do compromisso da verdade, que colocam as pessoas num constante regime ou numa constante posição de resistência, de desconfiança mutuamente. Aliás, era isso que Jesus nos dizia quando falava da transição dos tempos, que abundariam os falsos profetas, e aí estão eles materializados nas fake news que percorrem as redes, trazendo tantos males à sociedade em larga escala. Na política na filosofia, enfim, em tantos aspectos. É a humanidade que dá ainda os seus espetáculos de luz e sombra, que utiliza as mesmas ferramentas e tecnologias tão poderosas, com tantos potenciais benéficos, para semear ainda a sombra, para alimentar ainda o egoísmo, o insulamento, a dúvida, a negação. A humanidade que desenvolve ou já desenvolveu tantas conquistas no campo da medicina, produzindo máquinas, equipamentos, descobrindo novas técnicas fantásticas, fenomenais, mas a mesma humanidade que ainda preenche os hospitais com os feridos de suas guerras sem sentido. Com os feridos crianças, muitas vezes, desprotegidas, os feridos do seu próprio egoísmo, da sua própria ambição. Então é uma humanidade que se prende ainda em suas contradições, o que leva, muitas vezes, as criaturas, ante esse contexto de dificuldades, de tamanha corrupção e de tamanhas lutas, a desesperançarem, a perderem o propósito. Uma humanidade que, escravizada aos bens materiais, às paixões sedutoras do mundo, acaba por perceber, mais cedo ou mais tarde, que aquilo que julgavam ser o essencial, que julgavam ser o que lhes alimentaria e saciaria a sede da alma, na verdade, apenas lhes traz mais sede ainda. E é uma humanidade que, por não encontrar a felicidade, porque buscada num falso lugar ou num falso sentido, acaba por desacreditar nela, acaba por perder o sentido e o sabor pela vida, acaba por perder o propósito existencial. Esses são os sintomas de uma sociedade adoecida, cujos resultados aí estão em números cada vez mais crescentes de transtornos, de desequilíbrios, a depressão, o suicídio. A perda do sentido, a perda do ideal, a perda do valor da vida, da grandiosidade da vida, porque estamos ainda ferrados aos mesmos elos que nos prendem, como no mito da caverna de Platão, a uma visão da vida bem ensombrada, a uma visão da vida bem aquém do que de fato ela é. Somos nós ainda aqueles que vivemos nas cavernas do egoísmo, da ilusão, não acreditando, ou melhor, acreditando que a vida seja simplesmente as sombras transitórias, bem efêmeras, que aqui no mundo vemos passar. Mas eis que o Espiritismo, o Evangelho, vem nos convidar, enfim, a sairmos dessa caverna. E é isso que pude também perceber neste livro. Se ele apresenta essas problemáticas, que são tão atuais como há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, Apresenta-nos ele também as soluções, os caminhos, os meios para que enfim consigamos superar e galgar esse novo degrau em termos civilizatórios. Porque é esse o ponto em que chegamos. Morre, definha um modelo, a fim de que outro possa nascer. A fim de que outro possa resplandecer para a humanidade. Recorrendo-me aqui à questão do livro dos Espíritos, 793, 793, quando Kardec nos fala do progresso das civilizações, pergunta ele por quais indícios poderia se reconhecer uma civilização completa. Em outras palavras, ele perguntava também implicitamente já alcançamos a condição de civilização? Somos já povos civilizados? E os espíritos respondem esse ou essa condição se reconhecerá pelo progresso moral acreditais que estão muito adiantados por conta das grandes descobertas, das grandes tecnologias que têm desenvolvido. Mas vos digo que só tereis o direito de verdadeiramente vos chamar povos civilizados quando do vosso seio houver desbanido todos os vícios, sobretudo o pai de todos eles, o egoísmo, e quando viverdes regidos pela caridade cristã. Por aquele valor universal do evangelho, que dá origem, que tem como filhos todos os outros valores. Só então podereis realmente vos considerar um povo, uma humanidade civilizada. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que terão percorrido a primeira etapa da civilização. Esse é o marco que agora vivenciamos, o verdadeiro marco civilizatório do nosso mundo. Estamos agora nos pórticos da civilização do porver. E daí todas as dores do parto de um novo modo de ser indivíduo, um novo modo de ser família e um novo modo de ser sociedade. Esses, essas as dores que agora vivenciamos e para as quais, sobretudo, o Consolador haverá de nos trazer um lenitivo e orientação. Por isso dirá Emmanuel, Emmanuel que o Espiritismo chegou no momento psicológico adequado da Terra, a fim de que fosse, nesses momentos da grande transição, aquele que a sustentaria, aquele que daria apoio, e daí a palavra do grego, paracleto, que nada mais significa, literalmente, que aquele que foi chamado a estar ao lado de, aquele que foi chamado a apoiar, a sustentar, o Espiritismo. Então é isso que Denis vai tratar no seu livro. Embora, é, em termos de conteúdo, em termos de, de textos, singelo, simples, mas vai tratar de maneira tão grandiosa, tão enriquecedora para a nossa alma, sobretudo, três pontos fundamentais que, que hoje gostaríamos de desenvolver. Três pontos capitais para pensarmos esse novo tempo, esse, esse futuro que nos aguarda e que hoje, no tempo presente, podemos construir, Três pontos nos chamaram a atenção nesse livro. Primeiro, a importância ou o papel do Espiritismo na mudança dessas perspectivas. Segundo, o papel da educação nesse processo de transição. E terceiro, o papel ou a construção da nova geração. Kardec vai, ou melhor, Denis vai se fixar ou dedicar muito do seu tempo nessa obra, muito daquilo que escreveu nessa obra, a falar-nos da juventude. Não apenas a juventude do corpo, que é também fundamental, mas, sobretudo, uma outra juventude que compete a cada um de nós cultivar, independentemente da idade física do corpo ou do instrumento que utilizamos para aqui viver e facear a vida. Então, são esses os três pontos capitais em nossa leitura desse livro. Pensar o papel do espiritismo em preencher, enriquecer esse vazio existencial que o mundo, com os seus valores hoje, tem, preencher novamente de ideal, de sentido, de valor e de propósito a vida humana, a existência humana, rasgando-lhe novos horizontes, porque são um os horizontes que nos dão força para caminhar. São os horizontes, são as metas e os objetivos que transcendam a existência física, que nos fazem superar todos os obstáculos que aqui enfrentamos e faceamos. Então, esse é o primeiro ponto que ele quer aqui se dedicar, com um aspecto específico que dá justamente a força do Espiritismo. Depois, decorrendo disso mesmo, vem ele falar a renovação da educação, do entendimento do que seja educar, entendendo que educar agora não é simplesmente mais instruir, não se pode reduzir a educação Há apenas instrução, como por séculos, e ainda muitas vezes fazemos. E daí, a consequência disso, a construção dessa nova geração, que será a geração construtora, a, a geração formadora dos novos tempos, da nova era. Então, recorro aqui ao texto, às suas próprias palavras, no capítulo 5, intitulado O Acontecimento dos Séculos. Como a dizer que, em todos esses últimos séculos, existiu um marco, algo importante, fundamental para a humanidade. Talvez que boa parte da humanidade ainda desconheça, mas que mais cedo ou mais tarde, as consequências desse marco e desse acontecimento serão profundamente sentidas, serão profundamente reverenciadas pela humanidade do povo. Começa ele dizendo assim, uma das desgraças do nosso tempo, como falei no início, falava ele do seu tempo, mas parece que podemos sentir que é ao mesmo tempo que o nosso, é a ignorância geral do princípio e das leis que regem as sociedades e o mundo. Vem daí a maior parte dos males de que sofremos, o enfraquecimento das consciências, o amor desenfreado pelo lucro, a indisciplina social e a perda do senso moral. Atual? Atual ou distante da nossa realidade? Parece até que esses traços foram acentuados com o passar dos anos. Ao que lá talvez desabrochava um modo de ser sociedade que começava ali com toda a questão material, parece que hoje esses traços estão ainda mais acentuados. Estão ainda mais caracterizados na nossa sociedade. O amor desenfreado pelo lucro, o enfraquecimento das consciências, algo do qual temos falado muito, a falta de resiliência da nossa sociedade hoje, da nossa geração, que, tendo muitas vezes todos os seus caprichos, paixões e vontades atendidas, não está apta a lidar com a frustração, com a perda, com o fracasso, que, na, na verdade, muitas vezes é uma benção, o fracasso que muitas vezes é para nós um crescimento, uma vitória para o espírito, construindo ou criando essa geração dentro dessa bolha de tudo atendido, de todos os caprichos atendidos, da satisfação imediata, do prazer buscado a todo custo, acaba-se por criar consciências fragilizadas, sem sustentáculos, sem força, para resistir aos choques naturais da vida, que são os que nos forjam. Porque não há aço, o aço que usamos em nossas construções, aço temperado, não seria ele tão resistente, não fosse o choque que sofre ele na sua formação. A têmpera pela qual ele passa, que o dá tanta resistência e, portanto, tanta utilidade. São as consequências, os sintomas do modelo que temos regido ou cultivado a indisciplina social e a perda do senso moral, que se traduz aí, nesse, especialmente em nosso país, nesse, nessa corrupção sistêmica, tudo isso fruto desses valores cultivados, dessas sementes por nós cultivadas, que naturalmente trazem os frutos de maneira condizente com aquilo que lhes deu origem. Então é isso que ele começa dizendo. E ele complementa o ensinamento dos Espíritos vem preencher esta enorme lacuna. Ao determinar o propósito real da existência e ao demonstrar a consequência inelutável dos atos, ele oferece um remédio eficaz a todos aqueles que aceitarem e colocarem em prática este ensinamento. Então existia uma lacuna no mundo, como ainda existe, e na vida de muitas pessoas. Mas diz Denis, diz Kardec, dizem os espíritos que essa lacuna aqui está. A lacuna que vai trazer novamente a nossa existência aquele sabor pela vida. Essa doutrina que vai trazer novamente a nossa possibilidade de sermos do mundo o sal da terra. Aqueles que onde estão, e como vivem, sabem temperar a vida, os momentos, a interação. Porque são esses que farão a diferença. Aqueles que muitas vezes passam anônimos, apagados, mas cuja presença é sentida, ou cuja ausência é sentida. Esses são os cristãos. E é esse sabor que precisamos resgatar. Essa lacuna que precisamos preencher encontrando naquilo que a doutrina vai nos, nos esclarecer, naquilo que ela vai nos apresentar como propósitos fundamentais da vida, aquilo que realmente nos preenche. Porque o que é eterno em nós só pode ser alimentado, nutrido pelo que é eterno. Não se pode, naturar, não se pode nutrir a nossa natureza eterna com algo que seja transitório. A grande maioria de nós, portanto, tem sofrido atualmente, de uma fome de espírito, da fome de espiritualidade, da angústia existencial que marca tantas existências. E é justamente disso que o espiritismo, especialmente revivendo o evangelho e o cristianismo, vem nos preencher, ensinando-nos a encontrar o propósito maior, a água viva única capaz de nos saciar a sede fundamental da alma na prática e na vivência do amor, no exercício do bem, é isso que nos preenche a alma. Vermos vidas sofridas a recuperarem a esperança e o sorriso no rosto graças a um mínimo gesto de bondade. Vermos o nosso lar se converter num templo, num reduto de paz e de refazimento graças aos nossos mínimos esforços de compreensão e de amor no sentido da convivência harmoniosa. Vermos cada gesto do nosso dia a dia se preencher de sentido, de propósito, pela utilidade que agregamos a ele nos sentindo parte integrante dessa grande sinfonia da vida que é a vivência aqui na Terra em coletividade. Sentindo-nos notas harmoniosas no concerto divino. Vem nos recolocar, portanto, o Espiritismo no papel que compete a cada um de nós, fundamental, e que só pode ser exercido por nós nessa grande sinfonia. É isso que ele faz conosco, preenchendo o vazio agora com um novo ser, com um novo sentir, com um novo sentir, com novas alegrias e contentamentos que o mundo não nos pode proporcionar. Porque aquele que vive insulado ou aquele que vive pelas ilusões do egoísmo está privado, voluntariamente, das maiores alegrias que um coração possa sentir. As alegrias do compartilhar, a alegria do servir, a alegria de se doar. Essas o egoísmo não conhece. Essas o mundo até então tem estado para ela de olhos fechados e tem feito para ela ouvidos mocos Mas é para isso que o Espiritismo vem nos despertar. E é isso que Denis está aqui nos dizer. Entretanto, numerosos homens permanecem surdos aos apelos vindos do alto. Em vão a natureza ostenta o espetáculo de suas metamorfoses, que constituem outra forma de revelação. Em vão surgiram acontecimentos formidáveis. Nada logrou descerrar os seus olhos e levá-los a discernir o erro, a compreender a verdade. Eles permanecem desesperadamente agarrados aos bens materiais cuja posse é tão precária e sem futuro. O que será preciso, então, para esclarecê-los? Será necessário descer até o abismo das misérias humanas para compreender que se errou o caminho e que se deve procurar, acima de tudo, o que há de mais precioso neste mundo? Isto é, o raio de luz que ilumina a estrada da vida e nos mostra o seu propósito. Na realidade, o espiritismo é o grande acontecimento do século. Não o espiritismo no sentido de uma nova religião, mas o espiritismo no sentido da revelação de leis divinas, leis naturais que um dia farão parte do arcabouço ou do patrimônio de conhecimento da humanidade inteira, como a própria gravidade, como as leis da física, da química ou da biologia. O Espiritismo, nesse sentido, é o grande acontecimento do século XIX, XX, XXI, e por muitos séculos ainda o será. Porque é ele que vem descortinar a humanidade, a grandiosidade da obra de Deus. E a beleza, a magnificência do destino de cada um de nós. E é esse horizonte, meus amigos, vasto, Encantador, que volta-se à nossa vida presente e a preenche de sentido. Porque penso que um dos maiores males do mundo moderno é justamente a perda de sentido. É justamente a perda do motivo, do objetivo, do alvo a ser buscado. Porque, como falei, é isso que nos alimenta. Nós nos alimentamos de esperança. Nós nos alimentamos de horizontes. Nós nos alimentamos de infinito. Mas quando a nossa visão, ensombrada pelo materialismo, se reduz a tão poucos metros à nossa frente e a tão pouco tempo ali adiante, o imediatismo, eis que esses horizontes se fecham e eis que nos falta força para caminhar. Recordando-me aqui do belíssimo livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, quando irá ele dizer, ou irá ele parafrasear um outro filósofo, paradoxalmente Nietzsche, quando irá ele dizer, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Faltam-nos porquês no mundo moderno. Por que lutar? Por que seguir? Por que perseverar? Por que ir além? Por que continuar? E o Espiritismo, como o Evangelho, sobretudo, nada mais faz do que nos preencher de porquês. Por que seguir? Pelo amor dos meus pais? Por que seguir? Pelo amor de Deus? Por que seguir? Pelo amor do Cristo? Por que seguir? Pelo amor de tantos que aqui se congregam hoje conosco, felizes que estão por nos verem buscando seguir? Por que seguir? Quantos porquês não vem o Espiritismo nos trazer? Quanta força, portanto, não vem ele nos infundir para seguir vencendo obstáculo a obstáculo em direção ao destino que nos cativa e nos atrai. Isso é a contribuição fundamental do Espiritismo para o mundo moderno. E mais do que isso, uma contribuição que se não baseia em crença. Porque não falamos aqui de crenças. E aí está a grande força do Espiritismo, o seu caráter de experimentação, o seu caráter científico que Deli vai buscar reforçar ao longo de toda a obra. O Espiritismo não nasce da elucubração de um homem que assentou-se em sua mesa, em seu escritório e disse bom, penso que a vida futura seja assim. E então começou ali a imaginar como seria. Não nasceu assim o Espiritismo. Não é um espiritualismo que nasce do pensamento ou da elucubração. Nasce ele da observação dos fatos, dos fenômenos que trazem à doutrina a sua força, capaz de resistir a todas as análises. porque Baseada na experimentação, na observação, no aspecto científico que consolida a doutrina como algo coeso, como algo que responde aos anseios do mundo moderno, que não quer mais abdicar de um dos seus atributos essenciais, a inteligência, a razão. Porque até então o que tínhamos? Tínhamos uma ciência que, embora falasse a nossa inteligência, deixava-nos o coração muitas vezes seco, ressequido, desconsolado. Tínhamos do outro lado as religiões de então, que, embora falassem ao coração, que, embora nos trouxesse consolação, pedia à humanidade abdicasse ela da sua razão. Então, nesse, nesse debate, ou nessa luta, nesse degladio entre dois colossos, como diz Denis, estava ali o espírito humano a pairar. Para que lado pender? Para o lado que me pede abdicar da razão, mas me traz consolo ao coração, ou para o lado que me deixa o coração ressequido, mas me traz respostas à razão? Surge, então, o espiritismo como a conjugar essas duas forças, esses dois elementos nos dizendo é possível alimentar a ambos, e essa é a tarefa da doutrina espírita. Daí a sua força da observação, o seu aspecto científico, porque como vai dizer Allan Kardec no livro A Gênese, que completa neste ano seus 150 anos, lá no capítulo 4, a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio e o microscópio foram para a ciência material. Foi ela que nos permitiu devassar esse novo universo e experimentá-lo, analisá-lo, observá-lo, e daí colher as consequências disso. Daí extrair o aspecto filosófico da doutrina espírita que nasce dessa força científica do espiritismo. Então, dirá Denis, só esse espiritualismo científico será capaz de sustentar e preparar a educação e a transformação a construção da humanidade, a construção da humanidade do porvir. Algo que se baseia, ao mesmo tempo, no sentimento, no coração, mas também na inteligência e na razão. É isso que ele está aqui nos dizer, já pronunciando-nos o segundo ponto fundamental dos três que aqui escolhemos trabalhar. É esse espiritualismo científico, dele irá nascer a força educadora da doutrina espírita as consequências filosóficas e morais da doutrina espírita. Porque, dirá ele aqui no capítulo 6, o despontar de uma nova era, que fosse o Espiritismo apenas uma ciência, não conseguiria fazê-lo. Era preciso que fosse ou tivesse também esse seu caráter educativo, de transformar, de moldar os caracteres tão em sintonia com Allan Kardec. Dirá ele, era preciso investir na educação filosófico-moral do espiritismo, que é a sua força irradiante. Em outras palavras, a força do espiritismo está numa educação que leve em consideração a verdadeira natureza do ser, a sua origem e a sua destinação. Essa é a educação filosófico-moral do espiritismo. Porque só ela é capaz de ir no imo, no cerne do ser e transformar o seu caráter, renovar-lhe, transformar-lhe a sua moral. Porque aprendemos com o Espiritismo que a moral nada mais é do que essa capacidade nossa de discernir, como agir, de discernir entre o bem e o mal e funda-se ela na observância das leis de Deus. Ora, como educar mesmo, pensando em termos de eternidade, sem conhecer essas leis, sem que o Espírito saiba o que ele é, a sua essência, a sua natureza. Como preparar seres para a eternidade, pensando-os apenas em termos de transitoriedade? Como moldar seres para a vida eterna, se lhes apresentamos apenas a vida transitória, com os seus bens? Era preciso ampliar horizontes e é essa educação que o Espiritismo vem trazer para o mundo. Aquela que nos trate, ou aquela que nos traga, sim, a instrução, mas que amplie também os nossos horizontes aumentando a nossa concepção do que seja a vida e o propósito dela, como também trabalhando na criatura, algo que até então estava muito esquecido, o seu sentimento. Trabalhando o seu coração. Porque foi nisso que Jesus investiu. Foi isso que ele buscou ressaltar a todo momento. A importância da iluminação do coração, para que a inteligência e a razão não se perdesse escravizada que estava As suas paixões Era preciso trabalhar Por isso Emmanuel define a educação Na visão espírita No livro Correio Fraterno, capítulo 43 Educação em boa síntese É luz que circula vitoriosa Do sentimento ao coração Sustentando o equilíbrio Do sentimento, melhor dizendo, à razão Sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração Olha que definição feliz de educação. A educação espírita. Aquela que busca equilibrar progresso intelectual com progresso moral. Progresso moral que só nasce do contato e da experiência do amor. Porque essa é a capacidade ou a habilidade fundamental para educar com Jesus. Quando Jesus vai convidar Simão Pedro a ser o seu colaborador direto na tarefa educativa do Evangelho, Jesus não pergunta a formação de Pedro. Pedro, você sabe aí, você já estudou qual é o seu currículo, quantos cursos você já fez? Jesus volta após a crucificação e pergunta assim para Pedro, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Três vezes, como garantia, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Como a dizer que, tendo-se o amor, tudo mais decorre disso. Porque aquele que ama o que faz, aquele que ama aquele que está sob a sua tutela, busca se melhorar, se qualificar, se aperfeiçoar, dar o melhor de si na tarefa de educar e transformar vidas. Por isso, ao comentar justamente esse versículo, no Caminho Verdade Vida 97, intitulado Amas o Bastante, Emmanuel irá dizer, é preciso convir que o amor é um ingrediente fundamental na educação evangélica, na educação cristã e, diríamos, espírita. Porque com o amor, com suficiente provisão de amor, todos os demais problemas se resolvem. Os teus conhecimentos intelectuais valem muito. As tuas indagações são louváveis, mas só será efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. É para essa educação, portanto, que Denis vem nos despertar. Para a educação que construa no ser, sim, o imenso potencial da inteligência, que representa a horizontalidade, mas aquela educação que o eleve na verticalidade do ideal, do sentimento e da virtude. Aquela educação que cultive, que alimente o ideal. Aquela educação que entenda a vida e o ser como algo que transcenda simplesmente a matéria que abra a ele esses horizontes e que desperte nele os infinitos potenciais divinos que estão ali na condição de sementes, mas que compete a nós cultivar e fazer florescer e frutificar, porque são esses os indivíduos da nova humanidade. Aqueles que em si despertaram seus potenciais crísticos. Aqueles que têm investido em si, em despertar no seu coração, no sentimento, no intelecto, as sementes divinas que foram depositadas em nós desde a criação. Essa é a educação do porvir. Tendo o Cristo como ideal, como referencial, tornarmos-nos um pouquinho mais como Ele. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, revestirmos-nos um pouquinho mais de Cristo. Trazermos um pouquinho mais em nós as marcas de Cristo. Porque isso é educar. Isso é educar os nossos filhos. É fazer com que as pessoas consigam ver neles um pouquinho mais de Jesus. É fazer com que aqueles que convivam com ele consigam sentir-se um pouquinho mais próximos de Jesus, pelas virtudes que apresentem no conviver. Mas, para o que estamos preparando os nossos filhos? Para o que estamos preparando a nova geração? Para os louros? Para o ornamento transitório do mundo? Ou para as marcas de Jesus? Porque por muito tempo ainda, aqueles que trazem na terra as marcas do Cristo não trarão os louros do mundo. Não terão as medalhas do mundo. Terão sim cicatrizes. As mais doloridas das que Deni enfrentou. Aquelas que não dizem respeito ao corpo, mas aquelas que ferem fundo a alma. Mas são dessas cicatrizes que nasce a luz. Desses mártires. Desses heróis que semearam o novo. Que semearam o futuro na humanidade, nos tempos em que viveram. Foi isso que fez deles, ou foi isso o tesouro que levaram daqui? Para o que estamos preparando os indivíduos? Que tipo de educação temos cultivado? Aquela que pensa apenas no sucesso profissional, que terá o seu mérito, que tem o seu valor, desde que bem dimensionado, ou aquela que prepara, antes de tudo, o meu filho, a minha filha, aquele que está sob a minha tutela para ser no mundo, um homem e uma mulher de bem. O que eu estou exportando do meu lar para o mundo? Lembrando a fala de Jesus, em Jesus no lar, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. O que todos os dias tem cruzado os umbrais do meu lar? Alguém com o brilho da inteligência? Com o brilho das capacidades humanas? Ou alguém que brilho, traga consigo o brilho divino. É isso que a gente precisa pensar. E não conseguiremos uma mudança tão visceral, tão profunda nos indivíduos e na maneira de pensar a sociedade se não estivermos amparados ou sustentados sobre essa visão mais abrangente da vida. Porque torna-se até difícil, muito mais difícil, renovar-se hábitos quando a minha visão de universo e de vida é restrita. Me recorda aqui da questão 914 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala assim: reconhecendo que o egoísmo é a raiz de todos os males, como Daniel aqui nos disse, o egoísmo parece tão difícil de ser vencido, diz Kardec, porque se assenta no interesse pessoal. Chegaremos um dia a vencê-lo? É a pergunta que ele faz. E os Espíritos respondem assim: à medida em que se instrui acerca das coisas da vida espiritual, menos valor dá, ou dá o valor adequado às coisas da vida material. Em outras palavras, não é possível desprender uma consciência dessa vida apegada à materialidade, não apresentando a ela uma vida mais abrangente, não preenchendo a sua vida de espiritualidade. Não é possível libertá-la das paixões e dos hábitos infelizes que a escravizam à materialidade sem lhe dar, por contraponto, à espiritualidade porque só à medida que ela se instrui, se enriquece desses novos horizontes, é que ela percebe a fragilidade, a pobreza e a brevidade daquilo que a gente pode tocar, daquilo que, momentaneamente, nós gostamos de ostentar. Títulos, nomes, posses. Só olhando mais além a gente consegue redimensionar o seu valor, colocando-as no devido lugar. Então é preciso enriquecer a nossa educação de espiritualização, de espiritualidade, a fim de que essa educação melhor entendida possa também renovar as nossas instituições, porque isso é a sequência da resposta. Dizem os Espíritos, é também preciso renovar as instituições que entretêm e excitam o egoísmo, e isso é a tarefa da educação. Porque quantas vezes o egoísmo não é cultivado, alimentado na nossa própria família? Quando ensinamos aos nossos a pensar em nós, nos nossos, no nosso ciclo estreito, e o restante, como seja. Desde que os nossos estejam bem, desde que o nosso esteja garantido, o resto é o resto. Ou seja, ainda excitamos e alimentamos o egoísmo em nosso lar. A nossa educação, muitas vezes, ainda excita e alimenta o egoísmo, ensinando às crianças, desde pequenas, que são competidoras, que uma tem de vencer a outra acima de tudo e não a si mesma. Então é preciso renovar, inclusive, as instituições, as leis, que ainda entretém e excitam o egoísmo. E isso é a tarefa da educação, mas não de uma educação intelectualização mas de uma educação moralizante ou moralizadora e não moralista. Não regrinhas, mas ensinando que não teremos uma sociedade feliz, equilibrada, harmoniosa, distante dos valores do amor, do perdão, da humildade e da compreensão. Esse é o segundo ponto fundamental que Denis vai falar em seu livro. A importância da educação. E como o Espiritismo, fundamentado não em crenças, mas no entendimento de leis universais, vem contribuir para a renovação dessa educação. Que prepare agora, ou que olhe agora para espíritos, e não para personalidades. Como Eurípides também fez ali em Sacramento, já há tanto tempo atrás. E essa educação, naturalmente, será a educação que construirá a nova geração. Que terá, por tarefa fundamental, edificar os novos tempos, a nova civilização. A nova geração. Que não tem muito a ver, como muitas vezes pensamos, apenas com corpos novos. Apenas com, o que es com esses que hoje são jovens ou crianças. Também. Mas a nova geração, no entendimento dos Espíritos, e sobretudo do Evangelho, muito mais do que algo que diga respeito ao nosso corpo, é uma nova postura de alma. Porque entendia o apóstolo Paulo que essa nova geração, o novo ser, são aqueles seres que passaram por uma recriação, uma regeneração, uma nova gênesis. É o ser humano agora moldado, segundo aquele padrão que nos foi oferecido por Deus. É o ser humano construído segundo o molde Jesus. O arquétipo humano como diz também Paulo em O Livro dos Espíritos, na questão 1009. Essa é a nova geração. Independentemente da idade do nosso corpo, podemos ser nós, desde já, uma nova geração em Cristo. Nova Gênesis. E é isso que Denis vai dizer no seu capítulo 3, para mim, o mais especial do livro. A juventude idealista e o progresso. Quando ele vai dizer que a juventude idealista é aquela que conserva em toda a sua vida a poesia e o frescor das primeiras horas. Cabe a cada um de nós se perguntar, estamos conservando a poesia e o frescor das nossas primeiras horas? Estamos sendo nós, os eternos jovens, não no sentido de maturidade, mas naquele sentido de abertura ao novo, ao progresso, à renovação? Porque isso é ser jovem, eternamente jovem, Nunca cristalizar-se, nunca parar, nunca perder essa fome de crescer, de fazer, de se renovar, de mais aprender, de mais servir. Isso é ser jovem idealista. Essa é a nova geração que salvará o futuro. Diz ele, os jovens dos grandes entusiasmos, aqueles que conservam o fogo sagrado, o ardor no pensamento, e a religião altiva e radiosa do ideal. Estes salvarão o futuro. Como Denis gosta tanto de dizer, é ele o filósofo do ideal. Talvez uma das palavras que mais repita em toda a sua obra é ideal. Há o que falta ao nosso mundo de hoje. Com tantas filosofias negativistas, com tantas filosofias do pessimismo, do materialismo, é ele o filósofo do ideal, que nos eleva, que nos convida a subir. Não veja o mundo de quem está no vale, veja o mundo daquele que subiu a montanha. Enxerga o mundo como quem paira mais alto com as asas do pensamento. Alimente-se de ideal, porque é o ideal que vai te dar força para fazer e realizar no mundo. Há o que Jesus disse-nos, lá no seu sermão profético, Mateus 24, quando falava do futuro e do porvir e dava-nos ele orientações de como vencer, de como passar pela transição, Jesus tem umas falas meio estranhas assim, que só, claro, com o auxílio do Espiritismo a gente consegue entender. Ele diz assim: E então, naqueles tempos, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no telhado da casa, não desçam a buscar alfaias. O que, que Jesus está querendo dizer, gente? Emmanuel tem um comentário que ele diz assim, por Judéia devemos entender a região espiritual de quantos já se aproximaram de Jesus para a iluminação dos seus espíritos. Então, os que estão na Judéia, teoricamente, somos aqueles que estamos buscando aprender com Jesus. Nos momentos difíceis que hoje passamos, diz ele, subamos aos montes. Não os montes que estão lá na Judéia, gente. Subamos aos montes do espírito, do ideal, da esperança. Não deixemos a chama da caridade apagar, esfriar. Os que estiverem no telhado não desçam para buscar alfaias. Alfaias são enfeites. Em outras palavras, desapeguemos-nos das ilusões, das capas do mundo e mantenhamos-nos no telhado da casa mental. Mantenhamos-nos no superconsciente o que, que mora no superconsciente, diz-nos Calderaro, no Mundo Maior, capítulo 3, o ideal e as metas superiores. Permaneçamos, portanto, no telhado. Estes são aqueles que passarão pela transição firmes, conectados com Jesus para a atuação. Esses, os jovens, eternamente jovens e idealistas. Não a juventude que busca apenas gozar, mas uma juventude que já entendeu que é um período breve do corpo, de muito vigor, de muitas alegrias, sem dúvida, mas que deve estar aplicada à edificação na eternidade. Como aprendemos com aquele que, talvez, depois do Cristo, foi o que mais investiu nos jovens no cristianismo. Jesus já os investiu, já investiu neles. Basta lembrar João Evangelista, Tiago Maior, seu irmão, ambos muito jovens, mas depois deles... Foi o apóstolo Paulo que investiu na juventude. Ele que tinha como colaboradores principais jovens, Silas, Lucas, Tito, Timóteo. Timóteo, quando conheceu, com apenas 13 anos, em alguns poucos anos se tornou um dos seus maiores colaboradores, porque enxergava Paulo o poder da juventude idealista. Por isso diz ele a Timóteo, e a todos nós, o que queremos ser essa nova geração? Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze essa energia divina da juventude, do potencial que há em nós quando nos conectamos a Deus. Busquemos alimentar essa chama, busquemos cultivar bem alto o ideal, e então seremos nós, desde já, nova geração. Porque é essa que tem o papel ou a tarefa, não tão simples, mas altamente compensadora, de construir um novo tempo, de aproveitar o presente na construção do futuro, que nos aguarda e nos convida. Certamente um futuro radioso, um futuro de paz, um futuro de fraternidade, que é o que o nosso coração, o coração de todos nós, certamente anseia. Por isso diz ele, mais adiante, no seu texto, lembrem-se, pois, almas imortais, aprisionadas na carne, Lembrem-se do seu estado de liberdade na luz. Recordem-se das alegrias e dos sofrimentos, das provações e dos males, das vitórias e das quedas que se alternaram pela espiral imensa da sua ascensão, desde que subiram do abismo. E, ao mesmo tempo, despertarão em vocês potências adormecidas, as energias que dormitavam no seio da matéria. Então sentirão que estão se tornando... Almas novas, nova geração, maiores e melhores, e mais bem preparadas para enfrentar as lutas da vida. E mais adiante, ele conclui, Tomem coragem, a jornada é longa, o caminho é rude, mas a meta é esplêndida. Vocês não estão aqui para desfrutar, porém para crescer através da ciência do amor. E da aprovação. Coragem, pois, irmãos, o mundo, o Cristo, conta conosco nessa tarefa de regeneração. Comecemos por nós, infundindo nova vida, novos propósitos no nosso ser e no nosso, no nosso existir. E certamente estaremos contribuindo com a construção desses novos tempos. Tomando novamente o seu lema, sempre ascendens, sempre avante. Sempre adiante, sempre para o mais alto. Que Jesus nos abençoe a todos.